0: Xin chào mừng mọi người đến với podcast bóng đá Chuyện phiếm United Nơi chúng ta bàn luận và đưa ra những góc nhìn đa chiều về quỷ đỏ
1: Chào mừng các bạn đến với podcast chuyện phiếm United Vẫn là rượu cu bình mới thôi À, ngày hôm nay thì mình cùng anh Thành Viti và anh Ben Để được ngồi trò chuyện cùng các bạn trong tập thứ 7 này Và trước tiên thì xin được cảm ơn hai anh đã dành thời gian cho buổi trò chuyện ngày hôm nay Vâng, xin
2: chào hai anh ạ Vâng, lại là tôi Ben đây Tôi rất vui khi lại được ngồi đây cùng với
0: hai người anh em của tôi Để đồng hành cùng với các bạn trong số podcast lần này Xin chào anh Nam, xin chào anh Ben Mình là Thành Viti Rất vui được gặp lại các bạn trong podcast ngày hôm nay
1: vâng tôi nhớ vào khoảng một tháng trước thì MU còn đang thất trong Top 3 mà giờ đây thì có vẻ vị trí trong top 4 đội chúng ta còn đang rất là trình bình nhất là sau khi chúng ta vừa để thua trước chủ nhà Newcastle vài ngày trước thật may là chúng ta đã kịp quay trở lại với chiến thắng tối thiểu trước Bradford ở Old Trafford ờ, đúng là khôi nhà giải trợ phải không ạ ờ, trước hết thì hãy cùng nói qua về trận đấu trước Bradford ờ, tôi nghĩ đây là một trận thắng nhàn nhã của Manchester United dù chúng ta đã đá không thực sự hay anh Ben, anh đánh giá chung về màn trình diễn của Mũ trước Benford thế nào?
2: Nhìn chung thì đây là một trận đấu tốt của Man Utd trong bối cảnh mà thiếu vắng đi Casemiro Cùng với đó là tinh thần thi đấu đi xuống khá là nhiều sau thất bại trước Newcastle à, Tôi cũng không nghĩ là các cầu thủ lại có thể đá tự tin đến như vậy Sau cái trận đấu trước đó khá là bạc nhược à, Đáng lẽ ra thì chúng ta có nhiều hơn một bàn thắng Nếu như mà tận dụng được cơ hội tốt hơn À, dẫu vậy thì ba à, điểm vẫn là điều quan trọng nhất dù à, bằng cách nào đi chăng nữa à, Thêm một lần nữa thì tôi lại phải nhắc về cái điểm tựa sân nhà của Charles Ford Khi, khi à, Man United đang bất bại 23 trận gần nhất mỗi khi được thi đấu tại đây Trong đó thì à, chúng ta có tới 20 chiến thắng và có 3 trận hòa à, Đương nhiên là không thể không nhắc đến Marcus Rashford Với pha lập công duy nhất và cũng là được bình chọn là cầu thủ xuất sắc nhất trận đấu đây là màn đối đầu mà tiền đạo người Anh đã thể hiện đúng với những gì chúng ta biết về cầu thủ này trong mùa giải năm nay. Một hình bóng của một sát thủ.
1: Đúng là chiến thắng tối thiểu nhưng mục tiêu là tối đa đúng không ạ? Nếu không thắng trận này và giả sử không ghi bàn thì rõ ràng MU sẽ hụt hơi trong cuộc đua giành top 4 đúng không anh tài?
0: Vâng, tôi hoàn toàn đồng ý với ý kiến của anh Ben rằng đây không phải là một trận đấu mã nhãn của MU. Nhưng nếu không thắng trận này thì MU sẽ để mất lợi thế trong cuộc đua top 4 thôi Chứ uh, tôi nghĩ là chưa đến mức cuộc thơi đâu Vì dù sao thì chúng ta vẫn thua tốt hàng Hotspur một trận chưa đấu Tuy nhiên thì cái trận thắng Brentford đã giải quyết được khá là nhiều vấn đề Đầu tiên là nó chấm dứt uh, chuỗi 3 trận liên tiếp MU tịt ngòi ở Premier League Và nếu MU không ghi bàn trước Brentford thì sẽ là 4 Điều mà chưa từng xảy ra với quỷ đỏ kể từ kỷ nguyên Premier League đến nay uh, Thứ hai là giúp tinh thần của các cầu thủ được cải thiện khá là đáng kể vì đội đã chiến thắng và xả bớt cái sự ức chế trong mấy trận đấu vừa qua. Và cuối cùng, đương nhiên là nó giúp cho mu gia tăng cách biệt với đối thủ xếp sau lên 3 điểm. Và hoàn toàn nó có thể sẽ là 6 điểm nếu mà mu thắng trận đá bù. Như vậy thì à, theo quan điểm của tôi, đây rõ ràng là một chiến thắng giải quyết 3 vấn đề của mu
1: Như tôi nói lúc ban đầu thì hồi tháng 2, fan của Manchester như tức ai cũng lên lòi hy vọng mu có thể ăn 4, có thể chết chân và cổ đua địch. Nhưng mà giờ chúng ta lại phải quay về với thực tại là mình phải giữ chân trong vị trí top 4 Anh Ben, anh có cảm thấy hơi khó nuốt với viễn cảnh đó không? Và theo anh, đâu là nguyên nhân khiến Mẫu tụt lại so với Arsenal và Manchester
2: City? Rõ ràng là Man United mùa này đã cực kỳ nhiều trận Và việc các cầu thủ cạn kiệt đến mặt thể lực là điều khiến họ đánh mất đi phong độ à, Đó trước kể, cái khả năng thi đấu sân khách của quỷ đó cũng rất là tệ à, Chúng ta vẫn thiếu đi bản lĩnh và khả năng chịu áp lực trước khán đài hàng vạn của động viên của đối phương à, Ngoài ra thì chấn thương của các cầu thủ trụ cột cũng là điều ảnh hưởng to lớn Bởi có thể thấy Man Utd khó khăn nào khi thiếu vắng đi uh, uh, Casemiro uh, Nếu như nói không quá thì đúng là Man United đang phụ thuộc rất nhiều vào cầu thủ người Brazil uh, Đó là chưa kể chấn thương của Eriksen hay phần nào đó là của Anthony Martial Vậy thì còn theo anh Thành BT thì
1: cá nhân huấn luyện viên Erik Ten Hag có rút ra được điều gì sau chuỗi 3 trận không thắng vừa qua để giúp Manchester United trụ vững trong top 4 đoạn tới không ạ?
0: Theo tôi thì điều đầu tiên là MU phải giải quyết được bài toán phụ thuộc vào Casemiro. Thực ra thì Ten Hag cũng có một vài thay đổi nhỏ trong các trận đấu vừa qua nếu như mọi người để ý, đó là việc Bruno được chỉ đạo đá thấp xuống, thậm chí có một số thời điểm trong một vài trận đấu là cầu thủ này còn đá thấp hơn cả hai tiền vệ còn lại. Tuy nhiên, à, cá nhân tôi nghĩ đây vẫn chưa thực sự là một bài toán mang tính hiệu quả của Ten Hag với những cái trận đấu mà đối thủ chủ động lùi đội hình xuống thấp như Brentford trong hiệp 1 vừa qua ấy, thì khu vực zone 14, cái khu vực mà chắn trước hai trung vệ ấy, không chịu áp lực nhiều lắm thì tôi nghĩ cách bố trí của MU về cơ bản là có thể chấp nhận được. Tuy nhiên, trước à, các đối thủ dâng đội hình lên cao hoặc là có một hàng tiền vệ mạnh về tranh chấp thì phương án đấy đã phá sản hoàn toàn. Điều này đã được chứng minh rất rõ trong trận đấu gặp Newcastle. Cũng may cho Ten Hag là sắp tới Everton không phải là một đội chơi pressing tốt Nên tôi nghĩ là về cơ bản ông ấy vẫn sẽ bố trí hàng tiền vệ như hai trận vừa qua Và nếu may mắn thì chúng ta sẽ có sự trở lại của Ericsson trong trận đấu sắp tới Thứ nữa là MU phải giải quyết được bài toán đầu ra cho hàng công ờ, Chúng ta đều biết là Marcus Rashford đang có một mùa giải rất hay, rất bùng nổ Tuy nhiên những cầu thủ còn lại trên hàng công thì thực sự là có phong độ quá là tệ Tôi nghĩ chính điều này sẽ khiến MU bị bế tắc hoàn toàn nếu như Rashford bị khóa chặt Uh, Anthony này, Sancho rồi là thậm chí Martial, Vexos. Tôi nghĩ những cầu thủ này đều phải cải thiện nhiều kỹ năng dứt điểm để uh, qua đó giúp cho MU có những kết quả tốt trong uh, các trận đấu sắp tới.
1: Cá nhân tôi thì thấy có một số ý kiến cho rằng Manchester United gà dùng ra mùa châu, tức là ở một số trận FA Cup hay là Carabao Cup, huấn luyện viên Erik Ten Hag vẫn tung đội hình mạnh nhất. Uh, điều đó dẫn đến các trụ cột suy giảm thể lực và không thể có kết quả tốt ở Premier League. À, nếu TNH xoay tua các cầu thủ nhiều, thậm chí là buông một số đấu trường không quan trọng thì giờ này có lẽ Manchester YouTube đã kê cao gố trong top 4 Anh Ben, anh có đồng ý với những ý kiến này không ạ?
2: À, với tôi thì tôi đồng ý là việc chinh chiến là nhiều đấu trường nhưng vẫn tung ra cái đội hình mạnh nhất, à, khiến cho các cầu thủ cạn vi rất là nhanh à, Cũng phải nói thêm rằng là đội hình Man 2 hiện tại đang khá là thời lượng thiếu chất nên là Erik Ten Hag cũng không có quá nhiều sự lựa chọn À, thế nhưng mà khi mà ở cái góc độ mà của vị trí là ra người Hà Lan này thì có thể thấy là bản thân à, Ông cũng rất là muốn chứng tỏ mình là người có đủ năng lực để dìu dắt đội bóng mang về nhiều danh hiệu Hoặc là tiến sâu ở các giải đấu à, Đó là chưa kể cái áp lực mà khi mà ngồi ghế nóng ở Sơn Old Trafford thì cực kỳ là khủng khiếp à, Bản thân Hag thì cũng cần phải xây chắc cái ghế của mình trước à, Đó là lý do tại sao mà tôi nghĩ là Thầy, thầy mình là muốn có được cái sự an toàn lớn nhất trong các trận đấu. Ừ,
1: như tôi thấy thì thực ra nếu Erik ten Hag không dùng Ederson trong trận gặp Reading ở FA Cup thì có lẽ giờ này Iron Man của chúng ta cũng không dễ thương và Manchester United cũng chẳng gặp khó khăn như vậy trong cuộc đua giành top 4. Đúng không anh Thành BT? Uh,
0: MU chỉ không thắng 3 trận gần nhất thôi. Trong đó thì có hai đối thủ rất là mạnh là Newcastle United và Liverpool. Theo tôi ấy thì kể cả có Ederson trong hai trận đấu đó thì MU vẫn thua thôi vì nó thật là một mình ericen không đủ để làm mới toàn diện cả về chất lượng lẫn số lượng của hàng tiền vệ đội bóng và tôi nói thật là trong những cái trận đấu được coi là lớn thì ericen cũng đã không thực sự quá tốt cái mà mu thiếu nhất ấy vẫn là casemiro ấy bởi vì à, nếu mu thiếu cầu thủ này thì à, sẽ rất là khó để bruno hay ericen có thể đá đúng cái sức của mình chúng ta đã mất 2 điểm trong trận đấu gặp Leeds và southampton đó là hai trận đấu mà casemiro không đá nếu có Casemiro thì MU sẽ có thêm 4 điểm trong các trận đấu đó và giờ thì MU sẽ có được 57 điểm. Tôi nghĩ với số điểm đó thì MU hoàn toàn có thể yên tâm củng cố vị trí thứ 3 trên bảng xếp hạng chứ không phải là lo ngay ngáy như bây giờ đâu.
1: Thật sự đúng là thiếu Casemiro khiến Manchester United suy giảm rõ rệt về sức mạnh và chiến thuật. Nhưng cũng may là trận Everton là trận đấu cuối cùng mà anh bị treo giò. Hy vọng là Casemiro sẽ giúp Manchester United củng cố sức mạnh hàng tiền vệ trong các trận đấu sắp tới. Anh Ben nhìn vào lịch thi đấu sắp tới của Manchester United. Anh có nghĩ mà U sẽ thuật bổm xuôi gió không?
2: Thắng lợi trước Brentford sẽ mang tới rất là nhiều điều cho Manchester, đặc biệt là về mặt tinh thần. À, trận đấu lớn tiếp theo của Quỷ đỏ là màn đối đầu với Sevilla, cả hai là trận luôn. À, sau đấy thì sẽ bắt đầu tới những đối thủ khác như Chelsea, Tottenham, Brighton hay là Aston Villa. À, nhìn chung thì tôi nghĩ là cái đấu của MU là vừa phải. Ở trận những cái đội bóng yếu hơn thì Man United cần phải cố gắng mang về 3 điểm trở vẹn bằng mọi giá. Còn trước những đối thủ khó khó nhằn thì uh, tùy vào tài liệu công gấp mắm của thầy.
1: Còn anh Thành thì sao ạ? À? Ý kiến của anh về lịch thi đấu của MU trong 10 trận cuối thế nào và tính khả thi về việc mua chốt hạ trong top 4 của mùa này có cao không?
0: Các mùa trước theo tôi thấy thì một đội bóng cần khoảng 70 điểm là đủ để vào top 4 cá biệt có cái mùa 19-20 là MU chỉ cần 66 điểm là đường thứ 3 rồi. Nhưng mà đại khai mốc 70 điểm thì tôi nghĩ là đủ để chắc chân trong top 4. Hiện tại thì MU đang có 53 điểm. Chúng ta còn cách mốc 70 điểm là 17 điểm nữa. Tương đương là phải thắng 5 trận và hòa 2 trận. Về cơ bản thì tôi cũng đồng ý với anh Ben đó là lịch thi đấu sắp tới của MU không quá nặng. Nhưng mà nó cũng không quá nhẹ. Chúng ta sẽ phải đá với Brighton và Tottenham Hotspur ở trên sân khách. Và tôi nghĩ đây là một trận đấu thuộc dạng khó đoán và nói thật là tôi cũng không kỳ vọng là MU sẽ giành chiến thắng trong hai trận đấu này, đặc biệt là trận đá với cả Brighton. Tuy nhiên ý, những cái trận đấu kiểu như là đá với Everton, đá với Aston Villa hoặc là đá với Nottingham sắp tới là những cái trận mà thuộc dạng phải thắng. Thậm chí là cái trận mà chúng ta đá với Chelsea ở trên sân nhà ấy, cũng là trận chúng ta phải thắng. Như tôi đã nói ở trên thì mùa giải còn 10 trận đấu nữa và MU bắt buộc phải chất chiu từng điểm số để củng cố vị trí trong top 4. Về cơ bản, nếu như MU thi đúng sức và đúng với thực lực của mình thì cái việc giành 70 điểm không phải là quá khó khăn với Hag và các học trò Thậm chí nếu nói vui thì các đội khác lịch cũng khoai chả kém gì MU cả Nếu như mà họ sảy chân thì có khi MU cũng chả cần 70 điểm mới có thể chắc xuất top 4 Tuy nhiên nói vui thế thôi, chúng ta cũng không thể nào giao số phận của mình cho người khác Nói chung đây là một giai đoạn mà rất là quan trọng của mùa giải nên là các đội hầu như sẽ phải điều đá chết bỏ. Và nói thật thì đội nào bây giờ cũng còn mục tiêu của mình. Dù đó có là uh, đua vô địch hay là đua top 4 hay thậm chí là trụ hạng. Và 10 trận đầu tới sẽ là lúc mà bản lĩnh và trình độ của một đội bóng lớn phải được thể hiện.
1: Nghe các anh nói thì tôi thấy nếu Mẫu đá đúng sức thì chuyện ở lại trong top 4 không phải là khó. Nhưng giờ cứ giả sử là không đá không như kỳ vọng ở ngoài anh thì chúng ta vẫn còn một canh bạc cuối là đấu trường Cai phải không thưa anh
0: Thành? Cái điều mà anh Nam nói thì đúng là điều mà rất nhiều người đang đề cập đến. Về mặt lý thuyết thì MU có hai cách để được đá C1 mùa sau. Đó là vào top 4 hoặc là vô địch Europa League. À, đúng là có nhiều người cho rằng là MU nên bỏ Premier League để dồn sức đá Europa League như cái mùa 2016-2017. Nhưng mà tôi cho rằng đó không phải là một ý kiến hay. Thứ nhất, cái mùa 2016-17 thì MU chỉ phải gặp các đối thủ thuộc dạng rất là yếu Đó là những đối thủ kiểu Vigo hay là Aneliex Còn mùa này thì chúng ta phải đá với những đối thủ rất mạnh Những đối thủ mà có cái lối đá rất là bài bản Điển hình như là Sporting Lisbon hoặc là Juventus ở bán kết nếu mà chúng ta vượt qua được Sevilla Hơn nữa thì như các bạn cũng đã biết rồi, đá cúp rất là hên xui Vì vậy chúng ta không có cơ hội làm lại nếu mà chúng ta thua Loại là loại luôn do đó việc đặt cược vào Europa League là một cây bạc rất là rủi ro. À, tôi cho rằng bản thân Eden Hazard cũng không có tư tưởng là buông cúp này để đá cúp kia đâu, vì nếu buông được thì ông đã buông uh, Carabao Cup với cả FA Cup từ lâu lắm rồi cơ. Tôi nghĩ giờ vẫn là quá sớm để nói rằng MU nên bỏ đấu trường nào và dồn sức cho đấu trường nào. ít nhất là phải sau vòng tứ kết Europa League thì chúng ta mới rõ được cái kế hoạch của MU sắp tới như thế nào. Vì dù sao như tôi đã nói ở trên uh, Premier League còn tới 10 trận đấu nữa cơ. Bản thân các cầu thủ thì tôi nghĩ rằng họ cũng sẽ phải dồn hết sức để đá từng trận mà họ được trao cơ hội Vì báo chí đã nói nhiều đến khả năng là MU sẽ có một cuộc đại thanh lọc ở đội hình trong hè sắp tới Tất nhiên là ai cũng muốn được giữ lại ở MU thôi Vì đội bóng có cái chế độ đại ngộ khá là tốt Mà muốn giữ lại thì đương nhiên phải đá hết sức Không thể lấy lý do cúp này không quan trọng, cúp kia không quan trọng để đá giữ chân được
1: tôi cũng đồng ý rằng MU còn phải đá hết sức trong tháng Tư này vì dù sao chúng ta cũng đã duy trì đá tốt từ đầu năm đến giờ ừ. hãy nói qua một chút về các đối thủ của chúng ta trong cuộc đua top 4 đi à, anh tên anh nghĩ lịch thi đấu của đối thủ cạnh tranh trực
2: tiếp với Manchester nhiều như thế nào ạ à? à, tôi có xem qua cái lịch thi đấu của những cái đối thủ như Newcastle, Liverpool, Tottenham hay Brighton thì trong số này Tottenham và Brighton là nặng nhất Sau đó là đến Newcastle và cuối cùng là Liverpool. Trong số này thì rõ ràng là tôi đánh giá cao việc Newcastle sẽ có mặt trong top 4 hơn so với những đối thủ còn lại. Bởi ngay cả khi Liverpool có được một cái lịch thi đấu nó khá là nhẹ nhàng thì tôi cũng không tin tưởng lắm vào cái việc đội bóng này có thể có mặt ở Champions League mùa sau. Bởi vì với bộ mặt thi đấu hiện tại thì thật khó là để đặt niềm tin. Uh, Tottenham với Brighton thì họ có một đội hình khá là chất lượng nhưng mà uh, lại không có cái, được cái sự ổn định Nên là tôi nghĩ uh, đối thủ cạnh tranh trực tiếp với Man Utd trong top 4 tôi nghĩ vẫn sẽ là Newcastle mà thôi Hoặc phần nào đó là Tottenham
1: Vâng 30 thì vẫn chưa phải là Tết đúng ạ Ngay cả Alex Ferguson cũng có nói rằng tháng 4 mới là thời điểm then chốt của các đội bóng Trước mắt chúng ta còn tới hơn 10 vòng đấu nữa tại Premier League. FA Cup hay Europa League thì đều rất sáng cửa. Đó vừa là khó khăn, cũng vừa là động lực thi đấu của các cầu thủ. Trong bài phỏng vấn mới nhất thì Lisandro Martins cũng đã nói rằng mỗi trận đấu là một trận chung kết và bạn phải chơi với niềm đam mê. Bạn phải sẵn sàng, bạn phải sắc sảo và bạn phải chiến đấu vì 3 điểm. Hy vọng rằng toàn đội giữ được tinh thần và phong độ ổn định để hoàn thành nốt 1 phần 3 chặng đường còn lại của mùa giải một cách tốt nhất tới đây thì số thứ bảy của podcast truyện phiếm như tứt cũng xin phép được khép lại tại đây chúc các bạn thính giả được trọn vẹn niềm vui cuối tuần cùng câu lạc bộ xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những tập tiếp theo